2: contamos historias en la radio todo el tiempo se nos cruzan las historias pero en un momento particular cuando lo encontramos al amigo Oscar Marfull al otro lado de la línea desde Ciudad Jardín este para la conversa ¿cómo va querido amigo?
0: ¿cómo por ahí?
2: ¿todos bien? ¿Qué, ¿está dormido? mire que le tengo que mandar gente para que lo despierte no. no yo sé que cuesta estirar hasta esta hora pero no. estiremela
0: para mí no es un problema eso, ¿no? no, 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 yo realmente soy de tiro largo, así que este, este es un horario, te diría, donde más energético me encuentro.
2: Mire, mire, somos habitantes de la noche, ¿no?
0: Sí, sí. Se podría sabe. decirse, sí, sí, tal bien. cual.
2: Usted sabe que yo lo quería recibir con alguna historia, eh, pero ya me conté todas las que se me ocurren, me quedé sin <risa> nada. Ya conté de, 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 la, de la Pascua, ya conté de lo que pasó en la Peña Amiga, y medio que me quedé sin posibilidad de recibirlo con una historia, así que simplemente le recibo.
0: Bueno, está muy bien. Eso que, que pasa es algo que ocurre frecuentemente a quienes escriben, eh, mirá, la otra vez justamente eh, contaba la escritora Ángela Pradelli argentina, de la zona sur, este, una, una anécdota eh, y decía que ella se comunicaba siempre con Antonio Dalmaceto, el gran Antonio Dalmaceto y contaba que en esas charlas él siempre le preguntaba, ¿estás escribiendo algo, Ángela? Y si ella le decía que sí, él se sentía aliviado y la conversación seguía lo más tranquila. Pero sí le decía que no, Antonio se preocupaba. Era un escritor muy generoso y que no solo pensaba en su escritura, sino también en la de sus colegas queridos.
2: Que estén escribiendo. Y,
0: claro, es un acto de generosidad. Eh, y él, Ángela decía que bueno, cuando ella una vez le contestó que había terminado un cuento y que estaba un poco sin saber sobre qué escribir, pero que ya le, se le iba a ocurrir algo, él hizo un silencio. Y Ángela dice, me regaló una moneda de oro. La moneda de oro sencillamente es la respuesta que él le da o el consejo que le da. Él le dice exactamente, atendeme Ángela. Cuando no tengas nada que escribir Raspa el fondo de la olla
2: <risa> Claro, claro Algo va a salir de ahí, ¿no? Algo tenemos que quedó ahí pegadito Y no lo descubrimos
0: Tal cual Y esto, ella preguntó ¿Y qué hay en el fondo de la olla? Y él le contestó La infancia Mira La infancia siempre está ahí Esto es un poco lo que vos contabas recién De tus pascuas Tus recuerdos de pascuas, ¿no? Uh -huh. Es esa um, patria um, sin bandera, digamos, de la que podemos extraer riquezas, y ...extraer riqueza, extractivismo, pero sin hacerle daño a nadie eh, Es un territorio inagotable eh, la, la escritora española Almudena Grandes decía Nunca he aspirado a conquistar un vastísimo universo literario Al contrario, prefiero permanecer en un mundo pequeño, personal cuyas fronteras vienen a coincidir con los precisos límites de mi memoria. Y entonces dirigir la mirada a esos rincones tan conocidos, que de tan conocidos nunca terminan de sorprender. Uh -huh. Es maravilloso, porque uno tan vuelve cierto a
2: eso, ¿no? Porque los rincones tan conocidos, de tan habitados, pero a veces se nos pasó el largo la observación, de siempre podemos descubrir y reconocer ese rincón.
0: Claro, de eso se trata. Por ejemplo, que yo, yo pensaba en los recuerdos que, que, que tenía de la Semana Santa, de la infancia, este, la radio pasando música sacra.
2: Ay, sí, mirá que tenemos diferencia de edad, pero mi infancia también era el Viernes Santo. Música sacra, no, no encontrabas otra cosa. No. Incluso a mí me pasaba que yo entonces agarraba los cassettes y quería poner algo de, de Charlie, poner escuché, y venía mi vieja a pararme y me dice: No, claro. no, apaga es, no baja esa música, apaga esa música que es Viernes Santo.
0: Hereje.
2: Claro. <risa> Más o menos, sí, sí, sí.
0: Más o menos eso. Sí, es que yo creo que, bueno, los oyentes recordarán. Eh, dependerá de sociedades, por supuesto, pero todos eh, guardan algún recuerdo de estas cosas tan notables eh, en la vida como la, la, la festividad de Pascua y todas estas
2: cosas. Canal 11, sí. Sábado a la Tarde, veíamos ah. alguna, alguna película que tenga que ver con La Pasión de Cristo, sin dudas. Sí. No oiga. la de Mel Gibson. Eh, <ríe> claro. Era un poco, es, 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 un poco fuerte es, es, es. y un poco posterior, pero... O, o, otros... Bueno,
0: pero siempre fueron unos galanes bárbaros o okay, que personificaban, ¿no? Eh, eso es por otro lado. Pero bueno, era así, daban películas religiosas de romanos, las que se decían de romanos, ¿no? Uh -huh. eh, la verdad es que cualquiera de los recuerdos que uno pueda tener sirven, siguiendo aquel consejo que le daba Antonio Dalmaceto a Ángela Pradeli, para raspar la olla, para buscar en la vida propia y escribir ¿no? Eh, yo, en lo personal, digamos, hace ya un tiempo largo, tenía que escribir algo por una revista con la que yo colaboraba, una revista del barrio, eh, y me agarró en uno de esos periodos en que no en que parecía que había sequía de ideas, no, no había nada, y hice un poco algo que me había dicho un maestro que había tenido una escritura, que era... Cerrar los ojos y visualizar la casa donde uno había vivido la, la primera infancia, donde había nacido,
2: ¿no? Ay, qué lindo, eh, qué lindo ejercicio que podemos hacer ahora, eh, con quien esté escuchando, cerrar los ojos, trasladarse a la casa de la infancia, a veces es la misma casa la que se está habitando, pero no es igual. No es igual, los años también hacen que esa casa sea distinta, no solo en, en, en la edificación, digamos, o en, en los ornamentos, sino en quienes la habitan. Y, y está bueno cerrar los ojos e ir a aquella casa.
0: Es un, 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 un lindo ejercicio el que, el que propones, porque uno podría cerrar los ojos y pensar en las baldosas, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo eran las baldosas? Eh, seguramente no, no son las que hay hoy como eran las paredes cómo estaban pintadas las puertas eh, cada una de esas cosas que después por ahí fueron ese árbol que estaba y que ya no está uh -huh. eh, esos espacios que por ahí había un poco de pasto de tierra y después bueno por una cuestión de comodidad qué sé yo o se edificó algo arriba eh, eso hice yo aquella vez eh, cerrar los ojos, y traté de visualizar el patio de mi casa, la casa donde había nacido, y dejé correr la tinta, como se dice vulgarmente, digamos, ¿no? Este, que corriera? ¿Qué cosas venían? Y me quedó un texto breve, que justo era lo que necesitaba para esta revista, al que pretenciosamente titulé Tesoro. ...y dice... ...así quería compartirlo con vos... ...venga... Eh, ...la casa del fondo tenía un patio de tierra... ...un sauce generoso... ...que se había dejado colgar una maca... ...un caminito de ladrillos... ...que cruzaba en diagonal al galpón... ...donde a veces... ...dejaban los huevos de pascuas ...junto a los regalos de los reyes... ...cuando llegaba la fecha... ...había un grupo de malones Testarudos que crecían entre la medianera y una hilera de botellas clavadas de punta en la tierra. Eso que se usaba muchos, esos canteros de botellas. Teníamos un gallinero casi deshabitado, y una santarrita que al primer pelotazo soltaba una lluvia de flores, de color fucsia, recuerdo claramente que quedaban en las baldosas de la galería. Yo era el dueño de un caballo blanco con rueditas y de un convertible rojo con tracción a sangre del que llevaba arrastrado a veces un cajón de manzanas donde ponía y viajaba asustada una, una gallina bataraza mansa que, esto hay que decirlo me debía la vida, me ha salvado
2: claro, gracias a esos paseos no, no fue el puchero el domingo
0: claro <risa> este, mis padres tuvieron ese, ese acto de, de cariño para conmigo
2: <risa> y para a con la padres. gallina bataraza
0: Claro, Tarazá después murió de muerte natural, pero nunca fue. fue, fue en una, en un
2: accidente de, de, del carrito suyo, digamos.
0: Claro, claro. Eh, en esa época las mañanas tenían el olor a Todi, al pan con manteca. Y los días no, no se terminaban hasta que no se encendían las luces de la casa. Cuando uno es niño, las cosas son al revés que cuando es grande. Cuando uno es grande, prende la luz porque oscurece Pero cuando uno es chico, en realidad Primero oscurece y después se prende la luz ¿no? Cierto Nosotros en casa cenábamos Escuchando la radio Siempre la radio, el programa de, 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 Del humor De Luis Andrini, de Nini Marshall Y después nos íbamos a dormir Y la noche quedaba afuera Brillando como un disfraz de lentejuelas De eso que habían los corsos en mi caso de Matadero, de Avenida Crobara. Lo que te voy a contar es que una vez me levanté sin que mis viejos me vieran y con una tijera de plástico que tenía recorté uno de esos cielos. Lo enrollé como enrollaba el papel de barrilete y lo conservé hasta hoy para llevarlo conmigo a todas partes y desplegarlo en cada uno de mis techos como es por ejemplo estoy haciendo ahora con vos, para desplegarlo siempre, especialmente por supuesto en las noches de tormenta. Siempre conservé ese retazo de cielo eh, que, que me acompañó desde, desde como se veía desde ese patio de Villa Madera.
2: Andemos por la vida con un retazo del cielo de la infancia, querido Oscar. Que, que no sabemos en qué momento necesitamos desplegarlo, es un barrilete necesario. Así
0: es. Eh, yo creo que siempre si lo llevamos en defensa propia, digamos.
2: ¿no? <risa> claro, claro, eh, claro que sí una coraza, querido amigo, usted sabe que Daniel Drexler, hermano de Jorge, primo de Ana sí. Prada, amigo de la casa, eh, una vez me, me contaba para eh, para presentarme un tema que a mí me, me encantó. Me contaba que él estaba muy muy enojado porque con esto de, de que bueno se han alargado los tiempos de vida, no hay duda, no, de, de tiempo a esta parte, pero se, no se ha alargado eh, proporcionalmente, con lo cual la la niñez quedó cortita. Ahora, con el resto de la vida Entonces él medio escribió una canción de protesta en esto. ¿Por qué la infancia es tan corta? Porque entonces cuando tenemos que rascar la olla en esa infancia Tenemos ese tiempito de nuestra vida eh, mm. Que estaría muy lindo poder prolongarlo bastante Entonces yo este, traje ese tema para compartir el cierre de esta charla Si usted me lo permite
0: Ah, me parece redondísimo,
2: perfecto Le mando un gran abrazo y será hasta cada momento, eh
0: Igual, abrazo para vos y para los oyentes, ¿sale? un gusto.
2: Oscar Marfole,
1: ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué la infancia es tan corta? Para aprender a nadar, abrir los ojos bajo el agua, cruzar la canaleta, salir en bicicleta y dar completa la vuelta a la manzana, pasarse la mañana correteando sin preocupación. Sentir a los mayores arropándonos Que el día se hace largo y a la luz de tanta emoción Es nuevo todo lo que brilla bajo el sol Y cuando llegue el fin Nadie podrá decir Nadie sabrá explicar por qué la infancia es tan corta Subir preparar, aprender a nadar Abrir los ojos bajo el agua Llevarse un buen susto en el momento justo En que viene una ola y no arrastra con desespero hasta perder la respiración Pelearse y amigarse sin guardar rencor Sentir que los mayores dicen que la abuela se marchó Llorar sin entender qué fue lo que pasó Y cuando llegue el fin Nadie podrá decir Nadie sabrá explicar Por qué la infancia es tan corta Corta, tan corta, tan corta, tan, tan corta, tan corta, tan corta, tan corta. corta. Ah, el tiempo que nos roba el corazón Nunca para, nunca deja de avanzar. Arena entre los dedos en el mar de la memoria. De nuestra historia.
0: Revuelto de radio.